0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font, d'où viennent leurs idées, que font-elles pour les développer, comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs, c'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Cet épisode est un petit peu particulier puisque c'est moi, Alix, qui prend la parole. Et ce n'est pas un nouvel invité, mais c'est une sorte de récapitulatif de la première saison. Je voulais revenir en fait sur ce que les invités de cette première saison de Processus m'avaient appris à titre personnel et ce que j'emportais avec moi en fait de nos échanges pour mes projets d'écriture. Ce podcast je l'ai vraiment créé en me disant que c'était par la comparaison entre différentes formes de création qu'on pouvait euh, s'améliorer, apprendre et progresser. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ces 15 invités. Et donc j'ai décidé pour ça d'extraire une leçon de chacun de nos entretiens. On commence tout de suite avec Ulysse, le premier invité. Ulysse est graphiste, et c'est d'ailleurs le graphiste du logo de mon podcast. Et pour la petite histoire, c'était vraiment super quand on s'est appelé, parce que je lui ai juste dit, voilà, je vais faire un podcast sur le processus créatif. Et moi, quand je pense à processus créatif, j'ai vraiment l'impression d'avoir une pelote dans la tête et de commencer à tirer des fils, et les idées viennent. Je lui ai juste dit ça, et euh, il m'a renvoyé euh, le logo que vous avez là. Ulysse, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans son, dans son épisode, c'est quand il a parlé en fait, euh, des outils numériques et de ce qu'il lui permettait de faire... Par exemple, quand il se retrouve à un carrefour dans son processus créatif, il va, et a vraiment deux pistes et il se dit, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ben, En fait, ces outils numériques lui permettent de tester les deux. Et il va du coup euh, se dire, ben, en fait, euh, tant pis, je duplique ce que je suis en train de faire et, et je poursuis les deux pistes et puis on verra bien ce que ça va donner. Parce que si ça se trouve, il y en a une qui va me mener à ce que je voulais faire, il y en a une autre qui va me surprendre, qui va peut-être me mener à autre chose. Et, euh, et peut-être que ça va mener vers la bonne idée pour ce projet mais peut-être que ça va me, donner, me mener vers une autre idée pour un nouveau projet qui sait, donc euh, j'ai beaucoup aimé ce message de, voilà, de s'autoriser à tester et de profiter aussi des outils qu'on a sous la main pour euh, justement euh, ne pas hésiter en fait à, à essayer et pour l'écriture euh, c'est complètement faisable euh, qu'on soit sur des outils numériques ou à la main euh, c'est, c'est très facile en fait de, d'écrire plusieurs versions d'un texte et de, 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 de tirer le fil euh, de plusieurs façons Le deuxième invité c'est Camille qui est autrice et Camille c'était vraiment euh, passionnant de l'écouter parler en fait de euh, la manière dont elle a appris à s'organiser pour continuer à faire de la place à sa passion dans sa vie. Euh, J'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant la façon dont elle parlait de de sa progression et comment justement elle est devenue euh, plus mature par rapport à son art. Elle disait qu'elle allait, elle était presque allée à l'encontre de sa nature profonde qui était plus désorganisée, mais euh, elle s'est rendue compte que voilà c'était important pour elle de se cadrer, sinon en fait elle n'allait tout simplement euh, pas pouvoir continuer dans la durée. Et voilà, c'était intéressant de l'entendre parler de bah, que voilà, toute solution a des désavantages et des avantages. Dans son cas, soit elle restait euh, plus fouillie, et le risque c'était de ne pas trouver le temps euh, d'écrire et de au final. Euh, petit à petit, lâcher l'écriture, ou alors elle se forçait à devenir plus organisée et ça lui permettait d'aller au bout de projet, même si ben, elle devait faire des compromis et avoir une approche qui était plus professionnelle, peut-être un peu moins fun, mais qui lui permettait d'aller plus loin et de tenir dans la durée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment euh, intéressant de de l'entendre parler, de de se demander ce qui nous coûte le plus, au final, est-ce que c'est faire cette session d'écriture alors que là, tout de suite, on n'en a pas envie, ou est-ce que euh, ce qui nous coûte, c'est de ne pas écrire ce roman qui nous hante depuis des années et une fois qu'on a répondu à cette question, bah, trouver ce, qui, ce qu'on peut mettre en place pour atteindre son objectif. Ça m'a vraiment parlé parce que c'est vrai que Camille est écrivaine avec une vie professionnelle à côté, donc forcément, je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle disait. Le troisième invité, c'est Roman, qui est réalisateur de fiction sonore. Roman, j'ai adoré l'anecdote sur l'origine de sa fiction, Hôtel Gorgias. L'hôtel Gorgias, c'est une fiction autour d'un hôtel un petit peu particulier. Et il a eu cette idée quand lui-même est allé à l'hôtel en pleine période de Covid. Donc il s'est retrouvé ben, à dormir dans un endroit luxueux, mais à pouvoir uniquement y dormir en fait. Parce que du coup, il n'y avait pas de spa, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait aucun service. Et c'est... j'ai vraiment adoré cette anecdote parce que c'est... ça me convainc d'être, euh, d'être vraiment attentif à tout ce que je vis, parce que tout est inspiration. Une situation, une sensation, une anecdote qui peut paraître un peu banale ou un peu ridicule, bah en fait, euh, parfois, justement, c'est ces choses-là qui donnent les meilleurs points de départ pour développer une idée. Ensuite, euh, c'était l'épisode avec Mathieu, qui est comédien voix off. Et Mathieu, pour le coup, moi j'emporte vraiment avec moi l'idée de créer une voix, de partir de détails physiques pour avoir une idée de la personnalité, mais aussi garder en tête des particularités techniques que l'on peut réutiliser pour créer des personnages. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, son idée de. De cartes techniques en fait qui, qui peut retourner et se dire ben bah voilà quand je pars dans telle tonalité ça me donne tel type de personnage donc là je vais l'utiliser pour celui-ci mais en fait je peux très bien réutiliser pour quelqu'un d'autre forcément moi je fais lien avec la voix des personnages dans un dialogue de roman et ça me donne encore plus envie de travailler à la voix en fait c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à intégrer en relisant à un moment donné mon texte à voix haute mais du coup, c'est une étape que je mettais plutôt à la fin de mon texte quand j'avais déjà beaucoup travaillé sur l'histoire et que c'était vraiment, j'étais vraiment sur la forme, on va dire. Mais je me demande si je ne vais pas l'intégrer plus tôt et du coup, euh, bah, peut-être ici, de trouver la voix de mes personnages euh, littéralement euh, quand je suis en train de travailler du coup, sur le développement de l'histoire euh, et, de, et de ses protagonistes. Le premier épisode de 2023, c'était avec Mathilde qui est danseuse et chorégraphe. Et Mathilde, j'ai beaucoup aimé son partage sur l'équilibre qu'elle trouve entre son rôle de chorégraphe et son rôle de professeur de danse. Parce que du coup, elle crée une chorégraphie, mais ensuite, il faut, qu'elle, il faut qu'elle l'enseigne. Et elle le dit elle-même, il faut trouver le juste équilibre entre ce que tu veux transmettre, ce que tu aimes transmettre, et ce que tu peux transmettre. Parce que c'est vrai que quand tu crées à, à destination des autres, quel que soit ce que tu crées, il faut que ce soit reçu en face. en fait. Donc il faut quand même que tu travailles Euh, la façon dont tu vas transmettre pour que ça puisse être justement euh, réceptionné le mieux possible en fonction de ce que tu veux euh, donner justement. Donc il faut vraiment se demander est-ce que tu crées quelque chose qui te plaît mais aussi quelque chose qui va être compris et que tu vas savoir transmettre. Donc ça c'est vraiment des choses que j'emporte pour l'écriture parce que c'est bien entendu c'est pas du tout le même vecteur mais il y a beaucoup de similarités. L'invité suivant, c'est Lionel. Et là, je vais tricher un petit peu puisque Lionel a eu droit à trois épisodes. Donc, je me suis permis d'en tirer trois leçons. Deux sur son activité d'écrivain et une sur son activité de musicien. La première leçon, euh, pour moi, c'est vraiment de protéger son œil créatif. Lionel prend l'image d'un, d'une sorte de petite flamme euh, qu'on a et qu'il faut allumer, alimenter et qu'il faut protéger du vent, du souffle des autres en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas montrer trop tôt ce qu'on fait et de le montrer une fois qu'on est sûr de soi, une fois que le feu a pris et qu'il est assez solide pour ne pas s'éteindre quand euh, quelqu'un commence à donner son avis. Ben sinon le risque c'est qu'on soit découragé ou alors qu'on soit influencé et que le feu s'éteigne ou que du coup ben, il, euh, il, prenne, euh, il aille brûler ailleurs en fait. La deuxième leçon c'est aussi une métaphore, et euh, une métaphore nature en plus, c'est celle de la rando par rapport à l'écriture. Lionel explique que voilà, l'écriture c'est un peu comme la rando, c'est long, c'est dur, des fois on n'en voit pas le bout, on se demande pourquoi on s'inflige ça, et puis on arrive au sommet, et on comprend, et on admire la vue, et on se dit qu'on l'a, l'aurait pas admiré autant si on avait pris l'hélico. Et je trouve que c'est vraiment parlant, parce que c'est, vrai que c'est vrai que l'écriture, ça peut ressembler à un long chemin sans fin, et en même temps, une fois qu'on arrive au point final, bah c'est tellement euh, gratifiant qu'en fait, du coup, on est prêt à redémarrer la rando avec un nouveau roman. Et la troisième leçon que j'emporte de Lionel... C'est par rapport donc à son activité aussi de musicien où il parle de la différence entre la boucle de feedback entre musique et écriture. La boucle de feedback, ben c'est vraiment le fait d'avoir un retour sur son travail. Elle est plus rapide en musique qu'en écriture. Parce qu'en musique, on va écouter on entend tout de suite si ça sonne bien ou pas. En écriture, c'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas évaluer une scène seule. On a besoin de l'analyser par rapport à toute l'histoire. Donc Déjà, il faut avoir rédigé toute l'histoire avant de pouvoir commencer à, à avoir un retour. Et ce que je trouve difficile aussi avec l'écriture par rapport à la boucle de feedback, c'est que le rendu, en fait, il est tout de suite propre. En tout cas sur ordinateur. Donc on peut pas juste lire ce qu'on vient d'écrire, parce que visuellement, ça a l'air terminé. On est obligé, en fait, de de, de faire des pauses, de changer de support, par exemple en imprimant son texte ou en lisant sur liseuse, parce que sinon, ça a l'air terminé, en fait. Ça a l'air propre, on corrige les fautes, et puis on se dit, bah, en fait, je pourrais limite l'imprimer comme ça, quoi. Alors qu'en musique... On peut tout de suite écouter et entendre s'il manque des choses. Et on, on entend plus facilement aussi les étapes de travail. Parce que bah là du coup j'ai pu juste mettre un instrument et une voix, mais je sais qu'en fait il faudrait que je rajoute par exemple une, une batterie, bah ça on l'entend immédiatement, donc on sait que c'est un travail en cours. Alors que comme je disais, l'écriture, le problème c'est que c'est un texte. Sur ordinateur, le texte il est tout de suite propre. Et donc ça me conforte en fait dans l'idée de continuer à faire tous mes premiers jets de nouvelles et de romans à la main. C'est plus long. Ensuite, il faut que je retape, donc quelque part, je perds du temps. Moi, je sais qu'en tout cas, ça m'aide à considérer que mon travail est en cours, parce que ben, quand vous l'écrivez à la main, forcément, vous écrivez pas toujours bien, vous riez. Et puis, de toute façon, il faudra ensuite le retaper sur ordinateur pour pouvoir vraiment l'exploiter. Donc, euh... donc, je sais que la boucle de feedback, malheureusement, en écriture, va rester assez longue, mais le fait de rajouter cette étape à la main m'aide, en fait, à m'aide à à intégrer dans ma tête que c'est un travail en cours. On passe ensuite à Laure, qui est donc créatrice de chocolat. Bon déjà, moi j'ai adoré cet épisode puisque je suis euh, une grande fan de chocolat, mais surtout j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait sur les tests de ses bars, et ça fait écho justement à ce que disait Lionel juste avant. Parce qu'en fait, quand elle fait goûter ses bars pour avoir un avis autour d'elle, ça veut dire qu'elle est déjà assez satisfaite du résultat. Sinon elle ne le ferait pas goûter en fait. Et je trouve que c'est un bon indicateur à avoir par rapport à un projet, quel qu'il soit. Du coup, moi j'ai essayé que maintenant j'allais me dire bah, « si mon texte était une tablette de chocolat, est-ce que c'est le moment de le faire goûter ou pas »« Est-ce qu'il correspond à ce que je veux faire goûter ?» J'ai même envie de dire « est-ce qu'il est comestible en fait ?» Parce que si ça se trouve, il est indigeste il faut encore repasser dessus pour le rendre digeste. Merci Laure, maintenant je penserai à mes textes comme des tablettes de chocolat. L'invité suivante, c'est une invitée et c'est Gabriella qui est chanteuse, interprète et compositrice. J'ai été très intéressée par ce qu'elle disait sur le fait d'interpréter ses chansons et celles des autres. Et le fait qu'elle n'avait pas peur d'interpréter celle des autres parce que quelque part elles ne lui appartenaient pas, elles ont déjà été appréciées, donc elle peut les interpréter quelque part sans enjeu en fait. Je sais pas encore comment je vais intégrer ça dans mon processus d'écriture parce que l'écriture n'est pas un art d'exposition en fait. Personne ne me regarde écrire, on voit mon texte une fois qu'il est achevé. Alors que Gabriella, quand elle chante, elle euh, réalise son art devant nous. Mais j'aime bien cette idée de désamorcer l'enjeu et de se libérer de sa peur, donc c'est plus une leçon à emporter, c'est pas encore une leçon déterminée. En mars 2023, j'ai aussi publié un épisode spécial, dans le cadre du podcaston, où j'ai mis en avant l'association Accès Culture. Déjà, j'étais très heureuse de pouvoir découvrir cette association et la mettre un petit peu en lumière, puisque c'est une association qui rend le spectacle vivant accessible pour les sourds et les malentendants, ainsi que les aveugles et les malvoyants. Et en fait, en interviewant Lara David, la chargée de communication, j'ai été effarée de tout le travail d'adaptation réalisé pour permettre aux spectateurs de pouvoir vivre le spectacle et en tirer leurs propres ressentis à eux sans être influencés par les moyens de transcription. Par exemple, c'est ce que disait Lara David par rapport aux transcriptions de danse, on va choisir un vocabulaire qui va décrire ce qui se passe tout en laissant suffisamment de place à l'imagination et à la sensibilité du spectateur. Et cet entretien m'a vraiment fait prendre conscience que rendre accessible, c'est une démarche à ne pas prendre à la légère et à mener pleinement. Ça me donne encore plus envie de choisir les bons mots, en tout cas, dans mon écriture. L'épisode suivant est avec Dorothée, qui est aquarelliste. Et Dorothée, vraiment, cet épisode, euh, j'avais juste envie de me mettre dans un plaid avec elle et de dessiner toute la journée. J'ai adoré la sensation de douceur et de bien-être que Dorothée transmet quand elle parle justement de, des moments où elle se plonge dans son dessin. Et j'ai vraiment envie de ressentir aussi cette sensation quand, quand j'écris. La leçon que j'en tire, c'est vraiment de se créer du plaisir au quotidien dans son processus. Parce que Dorothée, elle aime chaque étape et elle s'oublie dedans. Et ça, ça fait vraiment très envie. Je vais essayer de rendre mes séances d'écriture plus confortables, on va dire. Ensuite, j'ai interviewé Morgane, qui est musicienne et écrivaine. Et Morgane, j'ai beaucoup aimé quand elle parlait des différents types de critiques négatives. Et ça m'a aidé à comprendre comment elle les appréhendait. Morgane expliquait qu'il y a la personne, par exemple, qui passe à côté de ce qu'on a fait. Donc on peut se demander pourquoi elle est passée à côté, et peut-être se dire qu'il faudrait être plus clair la prochaine fois. Mais parfois, ça, va, ça vient vraiment pas de nous, ça vient de la personne. Et dans ces cas-là, il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Il y a aussi la personne qui n'a pas aimé, parce qu'elle n'a pas les mêmes opinions que nous. Là encore, on peut rien faire si on est droit dans nos bottes. Il y a aussi la personne qui aurait pu aimer, mais qui n'a pas aimé parce que c'était pas notre style. Là, c'est vraiment une question de goût. Il y a les personnes qui n'ont pas aimé nos choix, que nous, on assume. Et là, si c'est un vrai choix de notre part, un vrai parti pris, et que la personne n'a pas aimé, tant pis. Donc ce que j'en retire, c'est qu'il faut vraiment être au clair avec ce qu'on veut faire dans son projet, parce qu'on va avoir beaucoup de critiques négatives qui n'ont pas les mêmes origines, mais si on est certain de ce qu'on a voulu transmettre et qu'on est satisfait du résultat et qu'on trouve que ça correspond bien à notre vision, ça permet de mieux comprendre ces critiques et de mieux les appréhender, et parfois bah, tout simplement de se dire « Bon bah, cette critique, en fait, bah j'en fais rien. » Ensuite, j'ai interviewé Ambre, qui est photographe, et j'ai beaucoup aimé sa démarche de préparer des moments pour ensuite les capturer. Du coup, je fais l'analogie avec le travail de préparation d'une histoire. Et du coup, je vais garder ça en tête quand je prépare ma trame de chapitre, voire même de scène, et prendre en compte tout le volet, on va dire, bah justement, mise en scène. Où sont physiquement mes personnages Dans quel état d'esprit Quel moment est-ce qu'ils sont censés vivre Est-ce que c'est ce moment qu'ils vont vivre, ou est-ce que finalement il va se passer autre chose Quels sont les détails Qu'est-ce que je peux utiliser justement comme détail pour euh, donner encore plus de corps à la scène J'ai vraiment bien aimé cette idée de préparation pour immortaliser. C'est ça que je retire de mon entretien avec Ambre. Ça fait bien le lien avec euh, l'entretien suivant qui était avec Léo, qui est architecte d'intérieur. Et Léo, j'ai beaucoup aimé quand il parlait du fait que, justement, lui, il cherche à bâtir des intérieurs qui vont pouvoir être habités. Il crée des intérieurs pour les autres, où ces autres vont pouvoir vivre, en fait. Et forcément, quand il me disait ça, euh, je pensais au parallèle avec l'écriture. Moi, j'écris des histoires pour être lue, donc il faut que mon lecteur s'y sente bien, ait envie d'y rester, et tout simplement comprenne ce que je raconte. On peut écrire pour soi et, dans ces cas-là, ne pas forcément faire attention à la manière dont on transmet l'histoire. Mais moi, dans mon cas, j'ai vraiment envie de raconter des histoires aux autres. Et il faut que je le prenne en compte dans la façon dont je raconte. L'invité suivante, c'est Margot, qui est créatrice de bijoux botaniques. Et Margot, elle m'a vraiment donné envie d'aller me promener et de faire attention à tout autour de moi. Un petit peu comme roman, en fait. J'adore le fait qu'elle aille récolter l'inspiration au sens littéral du terme parce que tout simplement, elle va aller chercher dans la nature ce qui va faire ses prochains bijoux. J'ai vraiment envie d'être plus attentive à ce qu'il y a autour de moi, pas uniquement les scènes et les situations, comme je disais, par rapport à Roman, mais j'ai vraiment envie de lever les yeux et de faire plus attention à la nature autour de moi, parce que c'est une vraie source d'inspiration et de réflexion. Et enfin, le dernier invité, c'est Claes, qui est musicien. Et Claes, j'ai beaucoup aimé son humilité et sa volonté de toujours chercher à respecter la vision de son projet. En fait, Claes, il est tout le temps en train de se demander si ce qu'il a envie de faire, ça colle vraiment avec la vision qu'il a de son projet. Si ça colle pas, ben on oublie. Si un tel me fait une remarque super pertinente euh, et que du coup, je dois retravailler, ben je la prends en compte. En fait, moi, depuis que j'ai commencé à écrire, j'entends tout le temps la remarque comme quoi, quand on écrit et quand on est lu, les gens jugent ce qu'on fait, ils jugent notre texte, pas qui on est. Et je comprends l'idée, vraiment, je je saisis bien, mais j'ai du mal à la mettre en œuvre, en fait. Et là, avec cet épisode, Claes, j'ai l'impression qu'il me donne vraiment la clé pour mettre ce principe en œuvre. Parce que si mes choix sont pour la vision, ben moi, ça me permet de me détacher, en fait. Je ne cherche plus à faire ce qui me plaît, je cherche à faire ce qui convient à la vision de mon projet, et donc ça me permet bien de me distinguer de mon projet. Et voilà, c'est tout pour ce récap, et c'est tout pour cette première saison de processus. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré rencontrer toutes ces personnes et échanger avec elles. J'en retire énormément de motivation et d'inspiration pour mes projets d'écriture. J'espère que vous aussi. Je tenais à les remercier à nouveau d'avoir participé à ces entretiens, et je vous dis à bientôt pour la saison 2. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.